0: それでは今日の見言葉を取り継いでいきます。サムエル記上8章になります。一節から九節まで読みまして、その後はメッセージの中でお読みすることにいたします。サムエル記上8章。サムエルは年老い、イスラエルのために裁きを行う者として息子たちを任命した。長男の名はヨエル。次男の名はアビヤと言いい2人はベールシェバで裁きを行ったしかしこの息子たちは父の道を歩まず不正な利益を求め賄賂を取って裁きを曲げたイスラエルの長老は全員集まりラマのサムエルのもとに来て彼に申し入れたあなたはすでに年を取られ息子たちはあなたの道を歩んでいません今こそかのすべての国々のように我々のために裁きを行う王を立ててください。裁きを行う王を与えるとの彼らの言い分はサムエルの目には悪と映った。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに言われた。民があなたに言うままに彼らの声に従うがよい。彼らが尻けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けているのだ彼らはエジプトから導きのぼった日から今日に至るまで彼らのすることといえば私を捨てて他の神々に仕えることだったあなたに対しても同じことをしているのだ今は彼らの声に従いなさいただし彼らにはっきり警告し彼らの上に君臨する王の権能を教えておきなさいお祈りします天の神様私たちには王が必要です自分の弱いこと罪深いこと自分で自分のことをどうすることもできないこと本当は知っておりますしかしなお自分が王となりたいのですですから神様を捨てそして自分が王になるにふさわしい王を探そうとしております今日のサメエル記を通して、誠の王が誰であるかを教えてください。誠の王を選ぶ力を与えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。サメエル記の公開メッセージ、第11回目になります。人の王か神が王か、これが今日のメッセージの題です。サメエルは年老いて、そして息子たちに仕事を任せるようになり始めました。長男はヨエルと言いました。ヤーベは神という意味です。次男はアビアと言いました。ヤーベは我が父という名前です。ですから本当に信仰にふさわしいサメルが、信仰の人サメルがつけた息子たちの名前にと,とてもいいと思います。本当にそれが息子たちがこのように、えー、神を、死、えー、を神とし、あるいはまた、この神様、ヤーベを我が父として生きるようにという願いを込めて、この海育ててきました。しかし、二人とも、父親のビジョン通りにはならない生き方に走っていってしまっていることがわかります。三節にそのことが書いてあります。しかし、この息子たちは父の道を歩まず、不正な利益を求め、賄賂を取って裁きを曲げたというあってはならないことをするようになりました。イスラエルの長老たちがそういった姿を見ておりました。サメエレは年を取った。息子たちはとんでもないことだ。これでは我が国、私の国はどうなるんだ、一体これから。と、みんなが心配し始めました。そして彼らが得たとこの結論はこうでした。そうだ。他国のように私たちにも王を立ててもらいましょう。その王によって私たちは国を守り、また私たちが繁栄していきましょう。という結論に達してしまったのです。サムエルの息子たち、サムエルという父親を持っておりました。この父親は、この彼らにとっては祖母になりますけれども、おばあちゃんの祈りと祈りと祈りによって生まれたところの父親でした。そしてまた、ハンナは本当に信仰深かったので、子供たちを徹底、自分の子供サメを覚めろ徹底的に神に従えるように育てていきました。ある年頃になった時に、自分の家庭には自分の他にもう一人の妻がおります。女、女性がおります。ですからこの環境に育ててはならないと思って彼女はこの息子をエリの元に送り出して比較的小さいうちから自分のところから離していきました。それもサムエルを育てるためでした。そのようにして育ったサムエル、そして成長したところサムエル、それがおりました。しかしこの母親が育てたサメルそしてその信仰の母親に育てられたところのこの父親しかしその父親の願いとは程遠い人物にこの息子たちはなっていってしまっておりましたそのことがこの「聖書の中に書かれてありますししかしここでサムエルにの息子たちのことは書いてあるんですがど,どうもサムエルの妻のことこれは書いてないんですね果たしてこれはどうなんだろうかもしここに妻のことも書いてくださるならば息子たちの行情という印象かそれも少しは分かったかもしれませんしかし書いてないので私たちにはちょっと分かることができませんそして私が推測するにこのサムエル彼は本当にやっぱり信仰の人でしたその後このエリとその家族が死んで自分自身がイスラエルの預言者としてしっかりと立って偶像から何度も帰らせることができるほどのその信仰の人でしたしかし息子たちがそうなりませんでした一つに考えるには子供っていうのは一人の親によって育つのではないってことです。もう一方の親がおります。その親の影響っていうのは、これはやっぱりすっごく受け取るんですね。ですから、サメエルの二人の息子たちが、こんな信仰深いサメエルに育てられたにもかかわらず、道を外れていったっていう時に、もしかしたらサメエルの結婚、これはもしかしたらもしかしたらのことですけれども、ミシン風とは言わなくてもですね、神様を第一番目にしない妻を得てしまってたんではないだろうか。そして一方のサマエルはと言いますと、これは本当に大変な重責を負っておりました。サマエルの立場、私にはなんか少し理解できるのです。若い時に B.F. バックストーンっていう人の電球読み、私はとても感銘して読んでおりました。二度ぐらい読んだと思います。彼はイギリスの貴族の出身でした。ケンブリッジ、ケンブリッジだったと思いますけれども、そこも卒業しました。1890年、彼は日本に伝道来ました。彼はそういった家柄でもあるに関わらず、彼はわらじを履いて伝道するんです。彼は島根県で伝道の、の松江で伝道しました。ですから赤山港は、って言ってですね、赤山っていうのは松江にあるんですけれども、そこのところにこの家を借りて、そこで弟子たちを訓練していったんです。そして、そこで子供たちが生まれて、やがて一定の年齢になった時に、彼はイギリスに帰るんです。10年間ほどでしょうが、帰るんですね。なぜかっていうと、自分は公の仕事としては、これは牧師であって、ここに宣教師で使わされた。しかし、自分の子供たちを育てなきゃいけない。と言って彼は自分の子供たちを神様の子供とするために帰ったのです10年間戻ったんですそうして彼はまた戻ってきて伝道してきましたし多くの役を与えてきました後人としての責任を後実に詩人ティンーーの責任これを無にしなかった人の姿を私も読んでおりましたけれども、しかし自分自身はそれができませんでした。いつの間にかやっぱり後人として、そしてそれは仕事を達成するっていうこと。それがいつの間にか自分にとっての一番大事なことになっていく。そうするときに一番犠牲者になるのは家族になっていってしまいます。サメルは果たしてどのようにして子供たちを育てようとしたんだろうか。彼は必死だったと思いますしかしそれのできない部分がいっぱいあって今ここに至ったのではないでしょうかこのようなあたきぜひ私たちは愛をもって助言し助け合わなければなりません神の家族として愛をもって互いに教会で補わなければなりません真理を語り合わなければなりませんそして愛の上に真理が成り立つ教会にならなければなりません。要するに根底は愛です。そして愛の上に真理がある。しかし私たちはいつもこれが違ってしまうんです。それは真理の上に義を立ててしまう。真理を持って義にしてしまう。その時には裁きになります。愛の上に真理を立てるときにこれは本当に命が通ってきます。でも、真理の上に義を立ててしまって、愛をどっかへってしまうときに、これは裁きの構図になり、最も世界で一番厳しい裁き。これは教会の中で、それなるときに行われてきます。ここのところ、いつもいつも気をつけていかなければなりません。人々はサメエルに、この落ち度が、あったかのごとくに確かに子供たちを見るならばあったかもしれませんしかしイスラエルの民衆にも長老たちにもいっぱい落ち度はあったはずであります人々の彼らの態度は神を偶像にして自分の利益を追求するそれにサメールは立ち向かってきたのですサムヤは全身全霊を傾けて、それを正すために、要するに人々に使えるために、人々を正しくするために、自分のためではない、人々のために、自分を身を子にして、子にして、やってきていたはずなんです。でも、彼らはそれは見ないんです。そこの部分は見ないんです。そして、家族を、帰り見る暇もない彼を見るんじゃなくて、彼の家族の欠点。それらのことを見て見て見て、もうダメだ。あんなもんたちでは、それは冷める。お前が父親じゃないか。私たちは、お前たち、あなたたちには死体が痛くない。新しい王を必要とすると言いました。人々は自分の不信仰ゆえにサムエルを引き回していながらその責任は取らなかったのですガラテ・ヤ人のは手紙の6章の6節にこのような言葉がありますえっとはいそうですね五節、えーえー、からお読みしますけれどもガラテの神亭の手紙の六章の五節から「命々が自分の重荷を担うべきです」「御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と持ち物を全て分かち合いなさい」とも書いてありますそうですこのようにして私たちは本当にキリストの体として生きていかなければならないんですどうぞしよう私たちはですね、教会に使えてはなりません。人に使えてはなりません。一人一人が、キリストご自身に使えていかなければならないんですね。いつの間にか、この牧師であったとしても何であったとしても、やっぱり人に使えてしまう、教会に使えてしまう。これはもう間違いなのです。その人、その人、すべての人が、これはキリストをご自身に使えようということ。今日のメッセージのように、誰が王かっていうことの王をはっきりとすること。ここから始まっていかなければなりません。人々の叫び、王をくれ、王をくれと叫びました。サメルの悲しみ、自分が否定されている。また自分自身が一生懸命人々に使えてきたのは何のためだったのかとか、そのようにしてですね、常にこの思うものです。もちろんそれは、この人間は不完全でありますから、イエス・キリスなだけに使えるってことはなかなかできません。結局人々に使えるっていう時には、私自身の経験からわかるんですけれども、自分に使えてたのです。自分を王とし自分の立場、自分を、その成績というか、そういったものに、いつもいつも使えていってしまう。このような欠点を持ちます。しかし、神様はサメルの心を知っておりました。ですからサメルはですね、民があなたに言うままに、彼らの声に従うが良い、と言いました。これはもちろん、彼らの言っていることは正しいということではありません。神様はここでどうしようもならないと言ってるのです。そして彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。サムエルよ。彼らが退けたのはあなたではないよ。それは彼らの罪だよ。あなたにも欠点があったかもしれない。しかし彼らの罪なんだ。そのことを覚えよと言いました。そしてその罪とは何なのか明確です。それは私を退けた。お前を退けたんじゃない。私を退けたから。彼らはお前を退けているのだ。と言ってるかのごとくです。そうです。人々は自分たちの力によって生きる選択をしたいんです。そして人の罪、弱さは徹底的に責めます。しかし自分は悔い改めてはいないのです。人の罪を責め、人に悔い改めを迫っていく。その人こそ最も哀れなクリスチャンの姿です。そのようになってはなりません。私たちは確かに神様に対しても同じ態度をとるのです。神様、あなたは私たちを作られました。あなたは愛なる方です。あなたは十字架で私のために死んでくださいました。当然ですね。神様ですから。と言います。そうです。当然神様は私たちがお願いしなくても私のために死んでくれます。私たちを憐れんでくださいます。私たちを助けてくださいます。しかし、その関係でいいのか。あなたは私にこれだけして当然です。当然、当然。次がないのです。その次っていうのは、あなたが私これだけしてくださったとするならば、私があなたに対してこうして当然、これが欠けてしまうのです。これは私にとって大問題です。クリスチャンとして大問題です。主よあなたは重字架にかかるのが当たり前です。しかし、私は自分の重字架は追いません。この自分の重字架っていうのは、自分の困難とか、自分の何かをこの自分で解決するってことは我慢するとか、そんなことではありません。自分の重字架っていうのは、イエス・キリストに自分自身を委ねるってことです。徹底で委ねること。委ねるっていうことは自分が主、自分が王であるってことをやめるっていうことです。これが死ぬっていうことです。自分が王であることを自分が主であることに死ぬっていうことが、これが自分の十字化を追うってうことです。そして主は私のために十字化を。私は自分の十字化を。その時に、ここで本当のつながりと交わりが豊かに豊かに従事すするのですこれが本当に私たちを生かすところの命となりますでも相手一方に期待する相手一方はそれをする当然私はしないここに命の交わりはなくなってしまいますサメルは年をとってもう役立たないかつてはサマエルの権威によって偶像を退け、ペリシテ人を何度退けたことか、どのぐらい国が守られたのか、それはもうわからない。どうでもいい。過去のことなんだ。今、私たちは自分が王となっていきたい。そのためには、この人たちじゃなくて、王くれ、王くれ、と叫びました。むしろ、この神様の人がいることが、時には邪魔になってしまいます。神様の言葉を聞かなければならないからです。人間の王ならば、自分たちの思い通りになるからです。さらに、他の国々のようにと言いますけれども、他の国々っていうのは何のことですかそれはこのようなことですね、もちろん。みんなと同じように。すなわち、基準を神から人に移していくのです。そうすると、そこでどんなことができますかある人の方の中にこういうふうに書いていました。独裁者は独裁者だけで独裁者にはなれない。独裁者が独裁者になるためには、第2番目の独裁者、第3番目の独裁者が必要だ。第2番目と第3番目の独裁者にとっては第4番目と第5番目の独裁者が必要だすなわち何を言ってるかっていうとみんなこの人を自分の上に立てるけれどもそれは自分の願いを達成するためにその人を立てるだけであって本当は自分なんですそれがずーっと言って最後には国民みんな独裁者だと書いてましたみんな独裁者なんだ。だからその独裁者を立ててしまうんだ。その通りですね。ヒトラーが立つ。誰が立てたんですかヒトラーですかみんなです。このようにして日本も同じことです。このようになってしまうものです。それは基準を人に移すんです。しかもあの人、この人ではないです。究極的には自分自身です。生きる目的は何かっていうある牧師のメッセージをね、こんなことがありました。この登山のことを例にとってるんですけれども<咳>、要するに私たちは一般的を考えるんです。大きな山があって、それみんなこの山に登りたい、頂上に行きたいと思うそれに対してはこちらの道があり、山梨からの道があり、静岡からの道がありとかですね、神奈川からの道がありとか、まあいろんな道があって、そのどの道を選ぶかによって山の上に到達できるかできないかっていうことを問題にすると言うんです。しかし、それは違うと。山は一つだけではないんだと。山っていうのはいっぱいあるんだとじゃ、ではどの登り方をするかっていうよりも、もっと大事なのどの山に登るかっていうことが大事なんだ。なのどの山？山どの山っていうのは何のことでしょうか？ここの聖書の箇所で言うならば、それは誰を王として選ぶかっていうことの問題なのです。誰を王として選ぶかどの山を選ぶか本当の命のある山を選ばなきゃいけないそれは一つしかないイエス・キリストっていう山しかないのですだからどの道を登るかではなくしてどの山を選ぶかっていうことが人間にとっては一番重要なんだと言いましたけれどもまさにその通りです。同時に2つの山に登ることはもちろんできませんね。子供を育てる、自分が生きていく、その時の本当に山を間違ってしまってはならないのです。山を間違ったら、どんなに努力して、自己犠牲をして、あれをして、これをして、これをして、これをして、これをしたとしても、それは命を得ることはできなくなってしまいます基準はこの人々自分自分の生きたい子生きたい生き方自分を王としていくっていうことこれが最終的になってしまいます八章の7節に先ほど読みましたけれども彼らの上に私が王として君臨する私が王だ神様が私が王だ。その私を彼らは捨てたのだ。と言いました。さて、その王として選ぶ、この立てる、これはもうしょうがない。やがてサウルっていう王様が立ってくるんですけれども、しかし神様はサムエルにこう言いました。いいかいお前たちがそういうふうに言ったら、そしてそれを実行したらどうなるかっていうことを彼らにしっかりと語っておけと言いました。それが実説からになります。サメエルは王を要求するために主の言葉をことごとく伝えた。彼らは、彼はこう告げた。あなたたち上に君臨する王の権能は次の通りである。まず、あなたたちの息子を徴用する。それは戦車兵や機兵にして王の戦車の前を走らせ、戦車隊の長50人隊の長として任命し、王のための工作や借り入れに従事させ、あるいは武器や戦車の用具を作らせるためである。またあなたたちの娘を重用し香料作り料理女パン焼き女にするまたあなたたちの最上の畑ブドウ畑オリーブ畑を没収し家臣に分け与えるまたあなたたちの穀物とブドウの10分の1を徴収し重心や家臣に分け与える。あなたたちの奴隷、女奴隷、若者のうちの優れたものやロバを徴用し、王のために働かせる。また、あなたたちの羊の十分の一を徴用する。要するに、あなたたちが願う王を立てたら、その王はこうするっていうことを言ってるのです。そして、ここの読む時にですね、一つの言葉を付け加えると、もっとよく読めるんです。その言葉っていうのはないかとて言いますともし自分の聖書であって落書きしてもいいっていう人がありましたらですねその横に書いてほしいと思うんですけれどもそれはまずこの10節の11節のところに彼はこう告げたあなたたちの上に君臨する王の権能は次の通りであるまず自分のためっていう言葉がいる自分のためあなたたちの息子を徴用するさらに12節に、1000人50人の隊長と任命し、王の自分のための工作やこうに自分のためって入れる。13節では、また自分のためあなたたちの娘を。14節も、また自分のためあなたたちの最上の畑を。さらに、15節も、また自分のため。あなたたちの穀物を。16節も、自分のためあなたたちを奴隷に。あなたたちの奴隷。そして17節も、また自分のためあなたたちの羊の十分の一を。これ、自分のため、自分のため、自分のため。これが本性なんです。これが、この王様のしたいことなのです。ですから、あなたたちは自分が王になりたいために正しくないこの世の王を立てるそれは結局その王からあなたがひどい目にあっていくんだ命奪われていくんだよ自分を生かそうと思ったらあなたは死んでしまう自分の命を救いたい者はそれをしない私のために命を捨てる者は生きるそうです命の道はですね、この世、また自分、あの人でもいいですけど、それを追うとしたら私たちは必ず死ぬんです。私たちが生きる道はたった一つ。イエス・キリストのために自分の命を捨てること。これだけが私たちが生きる唯一のところなのです。でも彼らはそれがわかりません。3人の博士たちが遠い遠いところから訪ねてイエス様を訪ね幼生まれた幼子を訪ねてきました王としてお生まれになった方はどこにおられますかと言いましたそうです私たちの人生はまことの王様に出会う旅でありますそして皆様もここにいる皆さんは会いましたねそして次に私たちがすべきことは何でしょうか黄金入口、持つ薬を捧げることです。黄金、これは神っていうものです。神,神を表しました。ですから、あなたは神ですと言って黄金を捧げるのです。持つ薬は、これは死人に塗るものだったんですね。そしてあなたは私のために十字架にかかってくださるお方ですという告白でした入校これは本当に力ですねよみがえってそして私のために取りなしくださるところの復活のキリストでしたそうです私たちの人生の旅それは王を出会うことですそして私たちの存在を捧げることですそこに私たちの誠の命がありますそうですイエス・キリストこそ誠の王なのです主の主なのですこの方を命とする者こ,この人だけが生きることができますこの世の王を選んではなりませんそしてこの世の王の最たる王は自分自身であるということをしてほしいのです他の人を選ぶのも結局は自分が王になるためであるってことここまで掘り下げてしてほしいのですアメンお祈りします天の神様今日のこの時あなたの御言葉をありがとうございましたサメエルキを通して今日も私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします人を王として選んではなりません。自分を王としてはなりません。まの王、イエス・キリストです。感謝いたします。私たちにまの王を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。主イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン